0: Fã do Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o nosso Linha de Passe em dia histórico para o São Paulo, porque pela primeira vez o Tricolor Paulista é campeão da Copa do Brasil. Muito para a gente discutir, muito mesmo sobre o lado campeão, o lado do São Paulo e as consequências para mais uma derrota desse Flamengo. Tudo isso daqui a pouquinho, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já já. Muito bem, Fã de Esportes, estamos chegando com a linha de passe, como eu disse, dia histórico, dia de título inédito para o tricolor paulista. O São Paulo consegue, sim, o título da Copa do Brasil de uma maneira especialíssima, eliminando Palmeiras, eliminando Corinthians, seus grandes rivais aqui de São Paulo e no final ainda batendo o Flamengo, que teve também de curioso. Nesse título do São Paulo, o título do Oleval para cima da equipe que o dispensou, mesmo tendo vencido o Libertadores, Copa do Brasil, o time que o dispensou no final do ano, ele vai para o São Paulo e conquista o título da Copa do Brasil, justamente em cima do Flamengo. Para discutir tudo isso, essa grande vitória do São Paulo, essa grande conquista do tricolor, e depois a gente vai falar também sobre as consequências para um Flamengo que perdeu tudo que disputou esse ano, estamos com André Kifuri, Eugênio Leal, Vitor Birner, o sério, o compenetrado Vitor Birner. E também <risos> o nosso Pedro Ivo Almeida. Tá, tá, tá compenetrado demais, não é o homem? Medo, tá? Você
1: falar o sério o brincalhão e o...
0: Pedro Ivo Almeida. Ah, não, né? tá muito. Então. O Bruno está compenetrado hoje. Acabou tá tá de dizer que as outras
2: pessoas não são sérias e
1: compenetradas. Não, eu, tô tô que eu não ele, concordo. Ele está ah. bravo que eu fui cumprimentá-lo quando ele chegou. Acho que sem querer causei um... é tá uma tudo bem com a hein
0: Tudo certo? Uma pequena dor. Uma pequena dor. Mas sim, você sim. vai superar. Mas eu não vou usar o compliance.
1: Por favor, por até, favor. Até porque se tratava de uma demonstração eu gosto muito de afeto. É verdade.
0: E carinho. É verdade. Apesar de exagerada. São Paulo 1, um, Flamengo 1, um, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Vitor Birner, boa noite.
2: Boa noite ao senhor, William, Eugênio, André, Pedro, aos fãs e aos fãs do esporte. Eu vi muita gente falando antes que a, a 70-30, mais
0: que o dobro de chance, o jogo não mostrou isso. O Com muita gente eu me incluo aí. eu falei 70-30 para o São Paulo sexta-feira. É Você vocês se empolgam Já quando vocês veem as me coisas incluo, né? assim.
2: Se você achasse que o jogo ia ser como foi o jogo de ida, contando o estádio e outras coisas favoráveis ao São Paulo, você tinha toda a razão. Mas era um jogo de um time tecnicamente muito mais capaz contra uma equipe coletivamente muito superior. E o título ele tem vários simbolismos para quem quiser enxergar o futebol de uma maneira muito mais ampla. Quando ele mostra que pessoas capazes, porém menos que os adversários no trato refinado da bola quando fala futebol, quando se juntam, geram um bom ambiente tem um líder capaz de comandá-los nas melhores direções, acredita no trabalho e trabalham unidas, abrindo mão de si mesmas em prol do coletivo, podem conseguir grandes coisas. E o São Paulo hoje conseguiu um título que, como você disse na abertura, é marcado por um contexto enorme, porque tem o jogo contra o Palmeiras, quando o São Paulo não tem alguns jogadores importantes, e o David faz um gol no Allianz Parque. Ah, o Luciano não jogou hoje, ele fez o gol em Itaquera. Na, na, na semifinal da Copa é do Brasil. Ah, no jogo de volta, teve o Wellington Rato. né? Hoje, Rodrigo Nestor. Então, os personagens foram... Teve o
0: Rodrigo Nestor na ida também, né? Que Não fez Nelson gol, na ida, mas tem assistência e jogou Além bem. Além do
2: Caleri, que é um Caleri. símbolo disso. E do Alisson, que é um símbolo do empenho do jogo coletivo de São Paulo. Olha quantos nomes, hein? Tem Beraldo. Raça. Do Beraldo, que é o jogador técnico. Do São Paulo, perdeu o entrar o Diego Costa, que ano passado sofreu na final da Sul-Americana. Né, que é um jogador que é cria do clube e hoje fez uma boa partida dentro daquilo que o São Paulo conseguiu jogar hoje, porque o São Paulo hoje não foi melhor que o Flamengo, foi pior que o Flamengo. Mas o São Paulo construiu uma situação, e eu acredito muito nisso, anímica, que faz os jogadores realizarem coisas especiais. O gol do Nestor, para mim, simboliza muito isso. Nestor, que em dado momento foi criticado, era um jogador desacreditado, deu uma entrevista aqui para nós, no Bola da Vez, e se emocionou ao falar do avô, do seu Nestor, que ele perdeu na covid em 2021, né? É, tenho certeza que vale até uma homenagem, né? Tá vendo tudo isso, tá muito feliz com o Neto. O neto pensou nisso, o pai dele tava no jogo hoje. Então, vou juntando várias coisas que tornam o futebol uma coisa muito especial além do campo. Porque aconteceu em campo é para transcender. O São Paulo encerra um jejum de títulos importantes, acabou a seca do tricampeão do mundo. O São Paulo continua tendo um time de operários, não tem o melhor time do país mas tem um time, quando você fala de atitude e de respeito à camisa, que serve de exemplo para qualquer equipe brasileira.
0: Exatamente. E foi um jogo onde não faltou emoção, né, André? Porque ó, logo de cara, mas logo de cara, com menos Sim. de um minuto, 30, 30 segundos, segundos já tem esse lance do Pedro. O Flamengo que nos primeiros 20 minutos, assim, encurralou o São Paulo, até o São Paulo conseguir se livrar disso por volta de 22 ali do primeiro tempo. Isso. São Paulo perde o Arboleda, uma referência. No segundo tempo, São Paulo perde, caiu Paulista. São Paulo sai atrás do marcador, com o gol do Bruno Henrique. As coisas em dado momento pareciam que não ia dar muito certo para o tricolor, né? Mas no final acabou que o São Paulo conseguiu o título, André.
3: Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. É, o São Paulo teve momentos de dificuldade no jogo de hoje, nesses primeiros 15, 20 minutos, talvez, e logo depois do gol do Bruno Henrique, quando tem uma jogada claríssima quando o próprio Bruno Henrique consegue uma recuperação muito improvável do lado esquerdo e dá um passe lindo para o Pedro, Pedro aliás que deixou uma imagem muito apagada, muito discreta, muito diferente do jogador que ele normalmente é nessa decisão, né? São dois jogos, um momento importante para o Flamengo e ele esteve muito muito abaixo daquilo que uh, normalmente faz. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os jogos, sai esses momentos. Eu queria falar que a conquista do São Paulo é gigante, gigante. Se o título estadual conquistado recentemente teve o grande mérito e talvez o único de ser a primeira oportunidade de uma geração de São Paulinos experimentar ou ver o seu time campeão, e é claro, estou falando dos mais novos, esse título da Copa do Brasil oferece a todos os São Paulinos, independentemente da idade e do que viram ou que deixaram de ver, uma emoção digna da história do clube, da trajetória do São Paulo como um perseguidor de troféus, né? São Paulo não existe para ser campeão da Copa do Brasil, mas essas coisas ditas, elas não absorvem, elas não captam os contextos e as sensações. O futebol existe pelas e para as pessoas. E no caso desse troféu, por ser um troféu inédito para o clube, na galeria de, de títulos não existia, a Copa do Brasil agora existe, então esses jogadores estão automaticamente na história do clube de uma outra maneira, não só foram campeões como tantos outros, mas foram responsáveis pela primeira Copa do Brasil e a única taça que essa, que essa histórica equipe, esse histórico clube não tinha. E principalmente pela trajetória, o que o São Paulo superou... Só por poder ter sido campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, teria sido uma conquista importante? Sim. Teria tirado o clube da fila? Sim. Teria provocado sensações parecidas com a conquista de hoje? Eu duvido. Não, também não acho. Eu duvido. Não só porque a Copa do Brasil é, é superior em importância à Copa Sul-Americana, pelo menos na minha visão, mas porque ficou é, ao longo dessa trajetória a eliminação contra. O Palmeiras, que é uma das equipes mais conquistadoras dos últimos anos e um rival sanguíneo do São Paulo. Na decisão, o outro time que está entre os principais ganhadores de troféus do Brasil nos últimos anos, e é um time melhor que o São Paulo. Assim como o Palmeiras. Sim. E é claro, tem a eliminação do Corinthians, que embora o Corinthians não tenha relevância no plano nacional hoje como candidato a troféus, hoje e nos últimos anos, é uma coisa diferente. É um, é uma, é eliminar o Corinthians tem um sabor é, é o principal
2: até... rival do São Paulo para a maioria dos torcedores. Exato. Até é porque principal. na maioria
0: do, de, do, dos mata-matas o Corinthians tinha levado a melhor São Paulo. Tinha essa pois questão é. histórica também de tabu. Também. Isso. Então, a conquista é muito grande
3: pelo que ela representa na parte humana e nas sensações que deixa. E o futebol é isso. O futebol é o que as pessoas que estavam no Morumbi hoje sentiram quando o juiz apitou. Final de jogo. Estão sentindo as, até agora estão na rua, não é um exagero, precisa ser comemorada, como na época em que o São Paulo conquistava muitos títulos, títulos maiores do que a Copa do Brasil, mas os tempos mudam, o futebol continua e essas pessoas hoje estão de novo sentindo algo que para elas, aquelas que viram todas essas conquistas, não acontecia há muito tempo. Então o valor que esse domingo tem para a comunidade de São Paulina é muito, muito grande.
0: Eugênio, quais são os ingredientes dessa, dessa receita do São Paulo para esse título de Copa do Brasil? Lembra aqui que jogadores chegaram a fazer um pacto lá atrás, no começo do Campeonato Brasileiro o pacto, olha, do não rebaixamento, de lutar para não cair, etc. teve essa conversa, né? E o Rafinha, inclusive, dando entrevista na Sport TV agora há pouco, ele falou o seguinte: falou, olha, quando o Dorival chegou aqui e falou, a gente acabou de ser eliminado no Campeonato Paulista. O Dorival falou, não, a gente vai ganhar um título. O Sul-Americano, a Copa do Brasil, algum troféu a gente vai levantar. Se os jogadores olharam entre eles e falaram, não, hum, vai ser meio complicado, né? Vai ser meio difícil. Só que aí São Paulo foi se classificando, classificando, passaram a acreditar e aí não teve mais volta. Quais são os ingredientes aí desse São Paulo campeão, Eugênio? Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, companheiros, fãs boa noite. do esportes. É,
4: eu acho que os componentes vêm de antes. Vem de um elenco que foi montado e eu acho que não se pode deixar completamente fora o nome do Rogério Senna desse processo, inclusive Concordo. o próprio Luciano falou sobre ele. O Rogério tinha questões mal resolvidas no trabalho do dia a dia dele, mas ele foi um técnico que ano passado levou esse São Paulo à semifinal dessa Copa do Brasil, perdendo justamente para esse Flamengo, levou à final da Sul-Americana. Isso tudo é um processo. Um São Paulo que tinha sido campeão com o Crespo no Paulista do ano anterior, você vai colocando uma pedrinha de cada vez, você vai construindo é, para poder chegar nesse momento em que o São Paulo e aí foi fundamental, né, a, a saída do Rogério Senho, embora tenha criado fundações, tenha deixado lá a estrutura, basicamente o elenco é o mesmo, ele participou da montagem desse elenco, contratação de vários jogadores que estão ainda jo jogando aí, é, a chegada do Dorival. E após a chegada do Dorival, é, a chegada no final agora, né, já nessa nessa reta de segundo semestre, por exemplo, do Lucas. O Lucas é um jogador que confere um peso ao time, embora não tenha sido destaque nesses jogos finais, é um jogador que dá peso dentro de campo. É, então é um trabalho que vem, vem sendo construído desde a, a troca dessa diretoria. Não estou aqui para ficar exaltando o dirigente, não. Mas é, é um passo de cada vez. E está caminhando. O resultado está aí. Prático em campo. Depois de tanto, tanto tempo, o São Paulo tinha vencido um paulista. Ano passado bateu na trave de voltar a ser campeão e esse ano conseguiu. Com um treinador mais experiente, cabelos brancos, né? Acho que a diferença muito é, é, é essa, né? O, o Dorival é um treinador que a gente vai pontuar também, é um treinador brasileiro. É, no momento em que o futebol brasileiro está dominado por técnicos estrangeiros. Que mostrou que é possível, sim, um técnico que já tem história aqui que já passou por altos e baixos, acho que fez ao longo da carreira dele algumas escolhas equivocadas, de aceitar trabalhos que não tinham perspectivas positivas, ele assumiu vários deles, sofreu, foi taxado, mas depois de um tempo afastado, até por questões particulares, uhum. ele voltou Sim. muito bem ano passado, no Ceará, no Flamengo, e eu acho que aí a gente chegou no ponto, né? Ele campeão de dois títulos importantes no Flamengo ano passado, a diretoria do Flamengo chega à conclusão de que ele não tinha estofo
0: para, para os desafios o time. de 2023.
4: É, e aí não tem como, né? A gente não fechar esse ciclo.
0: Inevitável,
4: claro. O ciclo está aí, está jogado na cara de todo mundo, né? É, ele pega um São Paulo desacreditado, leva para uma final contra o Flamengo, que depois da saída dele se desmanchou, foi desmanchando, foi soltando todas as peças, todo, todo o clima, ele foi apodrecendo até chegar nessa final e perder. Eu estou dizendo dentro do campo, hoje a gente vai daqui a pouco debater o que foi o jogo ou não, mas a, a, a simbologia né, dessa conquista do Dorival contra o Flamengo, que está em crise, obviamente está em crise, ela fecha um ciclo perfeito das escolhas equivocadas é, dos dirigentes do Flamengo e do respeito que o Dorival merece enquanto profissional que está há tempos no futebol e que, pelos cabelos brancos dele... Encontrou um padrão de carreira, do ano passado para cá especialmente, do mais alto nível. Mas Dorival que, por exemplo, era o técnico da Galo Santos, do Santástico de 2010. Sim. Ah, mas aquele time tinha grandes estrelas. Esse Flamengo tem grandes estrelas também. Hum. Precisava um técnico, <risos> pra não são mesmas
1: exatamente
0: 2010 2015 ele volta a fazer Nemar, um grande Roda trabalho em, no, no Santos Ganso E não tal. tinha Neymar não tinha Ganso não tinha Ricardo é, Oliveira 2010 Gabigol. é fantástico é. nessa segunda passagem é
4: fantástico é, então assim é, dar os méritos a ele entender que é possível sim que tenhamos grandes técnicos atuando no Brasil brasileiros nada contra os estrangeiros que somam que agregam, mas é possível também você ser campeão com o técnico brasileiro, como o Flamengo foi ano passado, como o São Paulo é da Copa do Brasil esse ano, e para que a diretoria do Flamengo possa refletir um pouco sobre as decisões tomadas e por quem elas foram tomadas, é, por que a coisa desmanchou durante esse ano de forma tão, tão grave como desmanchou no Flamengo.
0: Verdade. Para passar para o Pedrão, é, não tem como a gente não falar, é impossível não fazer a relação, não falar do Dorival... Mas é bom sempre lembrar também é, esses trabalhos assim, do Dorival com relação a, 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 a dar um outro horizonte para alguns jogadores. Uhum. A recuperação de jogadores que a gente já falava uhum. aqui no domingo passado, ela se comprova. A gente está falando aqui do Santos de 2015, né? 10. Não, não, não. E eu, eu lembrei de 2015. Ah, tá. ele, Foi a outra passada. O Marquinhos Gabriel nunca jogou tanto na vida dele quanto ele jogou com o Dorival. Uhum. O Geovânio, possivelmente, teve seu melhor momento com a camisa do Santos, com a camisa de qualquer clube que ele jogou, com o Dorival. O Flamengo do ano passado... Aí a gente vai lembrar de novo, Léo Pereira, Rodinei... Era um
1: time que já né? tinha esgotado, né? Ele volta a fazer o time jogar bola.
0: E que esse, exatamente. E que esses caras, torcida... Deus, meu ele torcida não queria ver o Léo Pereira, Rodinei nem pintar de ouro. De repente, esses caras foram fundamentais. E agora ele vem para um São Paulo, onde ele resgata Alisson, né? Onde ele resgata o protagonista, um dos protagonistas, hoje, o Rodrigo Nestor, protagonista desse, desse, desse título, hoje, fez o gol do título... É...
1: Sustenta, porque muita gente antes da final Exatamente. debatia se tinha que jogar ele ou o Miquel hoje, porque Exatamente. o Nestor não é um cara firme, apesar Exatamente. de ter alguma qualidade. Eu acho que o desabafo dele na entrevista passa muito por isso. Um abraço a você, William. O Gênero, é muito o mérito mulher, dele. Vitor, um abraço especial ao fã de esporte, e ao São Paulino, porque hoje a festa tem que ser deles. O André fala que é, as finais e os tamanhos das conquistas passam muito por contextos e sensações. Acho que são esses termos que o André usa. Uhum. E eu vou puxar só um pouco disso para falar, porque eu acho que a gente vai passar muito pelo Dorival por contextos, porque é inevitável. De um lado, é um time de operários, como diz Vitor Birner, uhum. mas muito ciente do que tinha que fazer. De bons Ele operários. tinha uma margem muito pequena de erro e ele sabia que ele tinha que executar aquele plano ali, quase que a perfeição, se ele quisesse vencer um outro lado e esse outro lado tem obviamente um retrato ali de que não vence desde que o Dorival saiu perde tudo desde que o Dorival saiu e as histórias se encontram na final, mas eu acho que a história do São Paulo não é só sobre o Dorival, é, até porque a história do Dorival também não é só sobre a final contra o Flamengo o São Paulo ele encara um Palmeiras que é o Palmeiras, a gente precisa falar muito pouco, não perder muitas palavras aqui porque todo mundo já sabe que é o Palmeiras da atualidade ele vai pro... e elimina ele vai para o confronto contra o Corinthians, onde a grande pauta do debate... Ai, o jejum Itaquera. Isso compromete qualquer comparação de trabalho ou não trabalho. Ele elimina o Corinthians. O São Paulo vem trazendo o Morumbi de encontro há algum tempo já, não só na Copa do Brasil. Fazendo um território ali, como queiram chamar, de, de hostil. Porque ele vira em Copa do Brasil, ele vira em competições continentais. Então não é só sobre a final contra o Flamengo do Dorival. Só que ele chega mais forte para o grande capítulo, para o grande... Molho dessa história. Eu acho que é isso que deixa essa Copa do Brasil, que já seria grande por si só. A trajetória. Quem você enfrenta? O que você se propõe a fazer? Eu entendo quando alguém possa falar, se eu não me engano, o Benjamin falou, né? Que o Flamengo pode ter sido superior em três tempos, o São Paulo. não. São Paulo eu não falei. ele falou isso eu falei. na coletiva. Algum, alguém que não eu lembrei pensando, aqui. É, eu lembrei você lembrou Eu lembrei bem. aqui. Eu até ah, tanto quem queira ver assim. Só que para mim o São Paulo foi melhor no contexto geral e ficar subdividindo é você querer enxergar momentos que nada vão acrescentar na avaliação do trabalho do Flamengo e de São Paulo. Porque no primeiro tempo do de voltar lá no primeiro jogo, o primeiro tempo da partida no Maracanã era o Flamengo vai jogar o seu último prato de comida e isso aqui é uma questão de honra. O Flamengo não vê bola, o São Paulo tira o Flamengo do jogo com 15 minutos. Com 15 minutos, tem a bola no pé, escolhe dominar o jogo com a bola no pé, posiciona Alisson em Maia, algo que não conseguiu fazer hoje por um trabalho ali também de São Paulo em algum momento, e sai tocando, tira o Flamengo para nada. O Flamengo fica perdido, não tem, tem inferioridade no meio de campo, não consegue jogar e o São Paulo começa a ficar solto. Veja bem, o São Paulo começa a ficar solto contra o Flamengo dentro do Maracanã e faz um gol, o São Paulo é muito melhor no primeiro tempo. Ah, mas no segundo tempo o Flamengo evolui. O Flamengo faz o básico, mas ele não consegue executar o que ele se propõe, que é pelo menos encontrar um empate. Então não dá para dizer que ele foi muito melhor. Hoje, eu acho que tem uma questão ali que a gente pode levantar debate. O que aconteceu naquele primeiro tempo? Foi um excesso de cautela? Foi só uma questão de posicionamento? O São Paulo vai bem quando ele tenta o Gerson ali pelo lado que ele causou problema, que é o lado esquerdo de São Paulo. O Gerson cai por ali, trava um pouco Caio. As, é as interações diminuem. O Gerson vai muito bem com bola. Ah, mas o Bruno não jogou tão bem no primeiro tempo. O Bruno, quando ele tem que afundar ali o Rafinha com o zagueiro, hora o Aboledo, hora o Diego Costa, ele causa problema também. E aí fica muito distante de dois volantes que fizeram uma Primeira etapa muito boa no Maracanã eles não conseguiram repetir. Porque o bloco estava mais coordenado quando o Flamengo pressionava. Então, tem um Flamengo ali melhor. Mas tem um Flamengo melhor e o São Paulo que se recupera também, depois da parada técnica, um pouco antes da parada técnica. O Flamengo faz o gol contra o São Paulo, reagia. E o São Paulo tem uma capacidade de reação quando todo mundo achou que o Flamengo dali para frente ia engolir. Então, tem um valor do São Paulo ali também. E o segundo tempo, ah, mas foi só a Era um time que se defender, passa o tempo, começou até... Ter... É o regulamento. O Flamengo não sabe o que faz com a bola nos 20 minutos finais de jogo. É só abafa e dá muito espaço. O Luciano chega para finalizar, poderia ter feito um segundo gol. Tem escolha errada ali que poderia também ter saído. Se o Luciano talvez travasse um pouco uma escapada que ele ficou reclamando de pênalti, se ele esperasse um pouco o contato, talvez tivesse um Sim. pênalti de São Paulo poderia ter feito outro gol. Então, São Paulo se dedicou a sustentar uma vantagem. E sustentou. Então, tem muitos bons momentos de São Paulo nesse confronto final. Que vão muito além da história do Dorival Flamengo. É a história de um time que se propôs a cumprir o que seu treinador passou. E aí você elimina o um Palmeiras, você elimina o um Corinthians, você faz um ótimo primeiro jogo, você tem capítulos interessantes na sul americana o elenco vai ganhando confiança, a torcida vai ganhando confiança, que pese, eu acho que esteja um pouco desconfiada no início do jogo. E o Dorival vai convencendo os seus atletas. Coisa que nunca foi feita do outro lado com o treinador que estava lá, o Sampaoli. Então, é preciso falar muito do meu trabalho. Do Dorival no São Paulo, não reduzir apenas a coisa lúdica, que eu acho que é um capítulo interessantíssimo, do Dorival chutado do Ninho do Urubu e campeão nos braços da torcida no Morumbi. Mas tem muita coisa interessante de trabalho para falar de muitos bons momentos. do São Paulo todo mundo achou que em algum momento o poderia se cumprir, ou que só o talento do Flamengo bastaria, o que a coisa poderia, o caldo poderia entornar depois de 1 a 0 e o São Paulo foi se mostrando muito digno, e o São Paulo vinha sendo muito digno em Copas. Merecedor absoluto do título de hoje O futebol não é uma ciência exata Pelo aleatório, o Flamengo poderia chegar lá Mas nunca construiu Para levantar essa taça O São Paulo construiu muito para levantar essa taça
2: é, Quando o André fala sobre trajetória E você fala sobre é, Fez muito para levantar a taça Vale lembrar que o São Paulo é, Teve que lidar com uma questão Que era o jejum de títulos muito difícil e Em situações muito adversas Para mim a mais adversa De todas foi no Allianz Parque, quando o São Paulo era melhor que o Palmeiras. E o Piqueires o tenta um cruzamento, erra o cruzamento e a bola vai parar dentro do gol. 1 a 0, termina o primeiro tempo. O São Paulo vai para um time com alguns desfalques, o São Paulo vai para o intervalo do jogo, é, perdendo por 1 a 0, para a equipe mais consistente dos últimos anos do futebol brasileiro. A mais técnica, o Flamengo, a mais consistente para mim é o Palmeiras. E que tem uma virada... Ali já tinha vencido com um gol do Rafinha num jogo dificílimo no Morumbi. Tem uma virada de um golaço do Caio Paulista. Jogador também que saiu do Fluminense por baixo. Né? Bastante criticado, né? Indicado inclusive pelo Diniz, que o elogiou muito e disse que no São Paulo ele poderia crescer bastante. E o Diniz, outro técnico em ascensão no futebol brasileiro, há algum tempo Sim. tinha razão. E depois consegue a virada num, num gol que tem o pivô do Juan, um jogador da base... O galera não tinha mais condição com o David. Né? Um jogador que, mais pra frente, a temporada se machuca, que não é um primor técnico, mas é um jogador que tem muito esse perfil do atleta dedicado, Sim. fisicamente forte. É o perfil né? dos atletas do São Paulo. Que é o perfil dos atletas do São Paulo. O David, pra mim, tecnicamente, inclusive, um pouco abaixo da média dos. dos que eu chamo de elogi elogiando operários do São Paulo. Aí o São Paulo vai pra Itaquera. Pedro fala sobre o tabu, o jejum, nunca venceu em Itaquera.
1: Joga bem, Itaquera.
2: Joga bem, mas perde. Sim. E quando o Luciano faz aquele gol, a situação podia desandar, porque era o momento que estava mais favorável para o Corinthians. E um lance em que a bola bate na trave, bate nas costas do Cássio. É o Luciano, um jogador emblemático, esse jogador do Corinthians, um dos jogadores mais São Paulinos desse elenco, um atleta muito especial, que entendeu, e ele é um cara que tem uma certa vaidade, de jeito positivo até, às vezes extrapa o de jeito positivo, é, quando se comporta em campo pedindo a bola ou quando alguma coisa que não é marcada, que ele pensa que tinha que ser marcada pelo árbitro, não é marcada e ele vai lá, né? E agora abre mão e tem a declaração dele falando que o tecnador achou que era melhor para o time ele não estar em campo, né? E ele não falou com essas palavras, mas né, ele deixou isso muito claro. E tudo bem porque era mais importante o São Paulo. E aí surgem os protagonistas, o Wellington Rato, jogador muito bancado pelo Rogério, vale lembrar, né, que faz um golaço contra o Corinthians no jogo de volta, e o Lucas, que, como disse o Eugênio, chega ali para agregar muita coisa e, tecnicamente, faz a sua melhor partida pelo São Paulo, exatamente contra o clube que é, para a maioria dos São Paulinos, o seu principal adversário. Tira o Corinthians, vai para a final contra o Flamengo. Quando surge, aí eu já faz abertura, um Nestor. E quando o Caleri faz o seu único gol na Copa do Brasil. Então, são muitos ingredientes de... Seja de ineditivo... Jogador título, acusado de
0: não ser jogador decisivo, hein, de De não ser de jogador
2: decisivo... Caras que, e aí isso me incomoda muito no futebol, e que tem postura elogiável. Porque o jogador não entra em campo para perder. O jogador entra em campo para fazer o melhor que ele pode. Não todos, mas quase todos. Né? Quando o ambiente os auxilia, isso é essencial, porque todo ser humano em ambiente que os ajuda trabalha melhor do que ambiente que os atrapalha. Isso é quase uma regra. O cara deixa tudo que pode em campo. E se o São Paulo tivesse perdido hoje do Flamengo, é bom que se diga isso os jogadores teriam deixado tudo que é possível em campo. Né? São jogadores que, repito, mostraram um respeito pela camisa, mas o um respeito pela camisa, que é uma coisa que faltou muitas vezes para o São Paulo. Nos últimos anos não vem faltando, tá? Sim. Mas por muito tempo faltou o um jogador Blazer, o um jogador que não estava nem aí. E aí elogio a cueva, elogio. Eu não vou começar a fazer isso aqui, vou pular. É o popularista assim, dos jogadores ali. Aí vem o Meinha, que é um pouquinho mais habilidoso, que é o cara que vai solucionar. Aí vai o jogador na rede social, que vai lá e diz que gosta do time. Não, 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 não. Futebol se mostra em campo. É no dia a dia, é no treinamento. É quando você entra em campo. É como você se dedica para aquilo que é melhor para a equipe, que às vezes não é o melhor para si. Porque isso faz parte do futebol. Muitas vezes, o que é melhor para o time... Não é o melhor pro jogador individualmente, no curto prazo. Porque, como disse o André, no comentário de abertura, os caras estão com o nome na história. Sim. Todas as vezes que o São Paulo for decidir um título, esses caras vão ser convidados para ir ao Morumbi quando eles pararem de jogar futebol. Todas as vezes que esses caras entrarem no São Paulo, a não ser que eles façam alguma coisa ali que não agrade muito a torcida, vai jogar de repente num adversário, cria história ali, etc. Esses caras vão ser ovacionados. O Nestor, que tinha problema ali, que criticaram o Nestor e tal, acabou.
0: Vamos fazer, agora vão jogar fazer mal. bandeiras com alguns deles, hein?
2: Não. Agora vai poder Certamente. jogar mal, agora vai poder... A, a, agora virou, virou ídolo. Acabou. Porque o futebol é uma fábrica de emoções. E nessa fábrica de emoções, as coisas mudam negativamente e positivamente numa velocidade insana. Porque a emoção no futebol, ela fica insana. E esses caras estão positivamente na história do São Paulo do jeito insano. Insano. Fala,
4: é, justamente, o, o, a finalização do Birner é justamente esse o ponto, né porque ele estava citando aqui jogadores que foram muito criticados pela, dire... pela torcida do São Paulo, e não vou nem falar de imprensa, pela torcida do São Paulo. Imprensa também, mas aspecto, né? não é nosso papel. não nesse aspecto. né é papel. E acontece isso, acontece que o... o futebol permite uma infinidade de
0: pontos de vista, Vou te cortar rapidinho que o Dorival vai começar Vá, a falar. Pá, depois vai, eu volto eu com você, Dorival. não perde o raciocínio. Vamos lá, Dorival. O campeão. É fundamental para
5: que você tenha um ótimo ambiente de trabalho e em cima disso você consiga extrair o máximo possível da sua equipe, do seu grupo de atletas. Eu acho que cada um tem um tipo de reação, eu respeito sempre. Jamais vou fazer um comentário de um de um amigo, de um companheiro, de um... Uh, de uma pessoa
1: Ei,
4: ei, 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 ei. Todo mundo ouvindo?
1: Todo mundo ouvindo? Esse grupo aí, ó. Esse grupo esse grupo limitado aí. Desbancou um dos melhores do Brasil, hein? É o um limitado esse grupo, hein?
4: Tá todo mundo de parabéns. Dorival não regrediu na carreira. Esse cara aqui é um paizão pra todo mundo. E parabéns, viu? Você resgatou é, o espírito de guerra de todos nós. Então, pra quem torceu contra... Boa noite, tamo junto.
5: Bom, vamos tentar restabelecer, gente, o processo pra gente dar reinício à entrevista. Alguém pegou uma medalha aí sem querer? Tá aqui, ó, tá, já foi encontrada. Uma toalhinha. Só uma medalha. Até cuidado, gente, quando sair aqui para não escorregar, tá? Por favor. ó oh, até para evitar qualquer tipo de choque aqui no Dorival, a gente vai dar sequência com o microfone de mão para ele e outra a gente rodizia normal, tá bom?
1: Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões rápidas. Né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer, até pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil de adversários mais complicados. E o segundo, é, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo e um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título?
5: Olha, eu acho que foi... o Talvez tenha sido, sim, o um campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal é, com o Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o esporte, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim, foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, é, além de batermos duas equipes que são é, quase que confrontos né, locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então, eu acho que isso, para mim, não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais. O que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse, poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um, um final de ano assim, um pouquinho diferente, porque... Além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, é, pessoas próximas com quem me abri, é, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais... É, comecei a transferir responsabilidades ao contrário eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra é, não tinha assim o um espírito de uma revanche em sentido nenhum nenhum, nenhum da palavra é, hoje eu joguei contra meus ex-comandados pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições é, diziam que era um arroz e feijão é, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. É, um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da, da disputa do Mundial. É, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeão do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpe, o ano anterior não. 30 dias atrás, diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia, de qualquer jeito, aquela competição. Então, foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi, foi desenvolvido. Eu acho que, hoje, eu comprovo, com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que, para se atingir no futebol, você tem que ter muita dedicação muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo, do trabalho, do comprometimento, de poder resgatar um grupo que estava é, muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem... talvez seja inigualável na, nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, aqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um, um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do, jogo, do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno, quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo porque eu queria dar ao torcedor são paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, eu havia dado um passo errado na minha carreira. Eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo. Nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais, ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Porque um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas não contava com o Rames, não contava com é, talvez só os dois, foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista e que meses depois conseguem dar uma resposta tirando duas das dos maiores adversários do São Paulo e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então, isso daí, para mim, não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor São Paulino pela confiança que teve e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor São Paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Dorival, tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo
2: título. Também são duas colocações. A primeira, em que momento dessa campanha você sentiu que esse time poderia bater campeão da Copa do Brasil? teve algum fator, algo que você viu no treinamento, num jogo, numa conversa que você falou, esses caras vão chegar. E segunda, se você puder responder, com toda a sua experiência como jogador e técnico, como é estar com o um nome agora na história de um clube do tamanho do São Paulo?
5: É... Se vocês perguntarem a todos os jogadores, no primeiro dia, na minha primeira reunião com o, som, com, com o elenco, eu olhei na cara de cada um e falei que eles se preparassem porque nós chegaríamos a uma final de competição. Falei com toda certeza do mundo que eu acreditava, confiava no trabalho e tinha noção do que era o elenco de São Paulo. E aquilo me fez acreditar cada dia mais que nós não estávamos jogando aquela frase aleatoriamente para que eles entendessem ou não. Porque foi a reação deles que me fez acreditar a cada momento que nós poderíamos realmente atingir algo maior. E é interessante que tudo que foi jogado, tudo que foi proposto, eles aceitavam, eles se agarravam, eles entendiam e eles buscavam correções. E nós encontramos... Encontramos aí um padrão de jogo que nos fez tirar aí é, em jogos importantíssimos, nos fez é, eliminarmos aí adversários complicadíssimos e difíceis, fazendo por merecimento ou chegando com muito merecimento só uma final dessa competição. Eu acho que não teve um momento específico porque eu sempre acreditei nisso. Eu tinha certeza, eu tinha uma convicção muito grande que nós chegaríamos... E se vocês quiserem perguntar para o próprio presidente no dia que ele foi à minha casa para que nós acertássemos o contrato, a convicção com que eu falei para ele que eu não gostaria que nenhum jogador saísse do São Paulo se não, não pudéssemos fazer nenhuma contratação. E ele acabou, ao final desses últimos dois meses ainda, tendo a possibilidade de nos dar aí Lucas Rames como um acréscimo aí ao nosso grupo. Então, para mim, eu acho que é, foi um momento único em que tudo aquilo que foi colocado ao, ao nosso grupo, eles aceitaram, eles entenderam e eles me fizeram acreditar cada dia mais que eu estava com o caminho andado, é, no caminho correto para que chegasse. Eu acho que, com relação à segunda pergunta, é... A alegria que eu estou sentindo hoje é imensurável. Por favor, presente. Não, não. Por
3: favor. Já tomou
5: banho? Já. Vários deles. É imensurável a alegria que eu sinto hoje de poder deixar um, um cantinho de uma história belíssima, de um clube belíssimo, é uma página, pelo menos, preenchida aí com o nosso nome, o nome desses atletas que valorizaram consideravelmente essa campanha. Eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido. E eu quero fazer uma colocação aqui, não por estar ao lado do presidente, eu pedi, inclusive, que ele pudesse participar dessa reunião. Porque, às vezes, as pessoas não têm noção e não entendem tudo que está sendo desenvolvido e feito dentro de São Paulo. Por isso que há uns três meses atrás, aqui mesmo, eu falava para vocês que o São Paulo estava se preparando para que grandes resultados acontecessem. Poderíamos, talvez, aguardarmos aí um mês, três, seis, um ano, mas aconteceria em algum instante. Como em 2018 eu falei a mesma coisa a respeito do Flamengo, Logo na minha saída, em 18, em 19, ganham tudo, justamente pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. E, e tudo que o presidente tem feito, de estar dentro do clube praticamente todos os dias, no CT, aqui no Morumbi, participando ativamente de tudo que vem acontecendo, entendendo todas as solicitações e todos os pedidos que nós fizemos. Nós chegamos a ter várias propostas aí para, para os nossos jogadores. O presidente segurou todas elas, porque o, o objetivo maior e único era poder dar um título ao torcedor São Paulino. E, presidente, eu agradeço aqui de público o senhor ter entendido, encampado a ideia, aceito, mesmo que com todas as dificuldades ...passar por um momento como esse... ...porque eu acredito que não tenha preço... ...o que está acontecendo hoje com o nosso clube... ...e com a certeza de que... ...as conquistas estarão abertas... ...muitos e outros... ...com certeza acontecerão... ...pela lealdade, pela dignidade e pelo trabalho... ...São Paulino pode ter certeza... ...que ele está muito bem representado... ...porque tudo que está acontecendo dentro do clube... Só as pessoas que estão no entorno têm noção. Mas eu não tenho receios em afirmar que o São Paulo caminha passos largos para voltar a ser a grande equipe que sempre foi e que marcou a história do futebol brasileiro.
6: Poxa, obrigado, Dorival. Na verdade, o Dorival, além de ser um extraordinário profissional, um ser humano maravilhoso. E quando a gente fala Dorival, é a liderança dele. Tem o Pedrinho, tem o Lucas, que é o filho dele que tem um futuro promissor maravilhoso. Tem o Celso, preparador físico. Tem o Bruno aqui também. Tem uma família maravilhosa. E o que o Dorival disse é o seguinte, é o um empenho, a dedicação, a verdade. Então, quem tem que falar aqui é o Dorival. Eu vim aqui porque ele pediu, eu fiquei muito feliz, Dorival. E não tenha dúvida, o seu nome está na história do São Paulo. E nós vamos trabalhar para caminhar com o planejamento. Quero aqui também homenagear o Belmonte, o Rui Costa, o Nelsinho Chapecó, o Muricy Ramalho, o Milton Cruz grande companheiro, mas o Dorival com a comissão técnica que veio, quando nós fomos na casa dele, eu me lembro, nós estávamos lá conversando, eu disse pô Dorival, vamos dar a mão e fechar esse negócio aqui com o Edson, demos as mãos e ele ia preparar a mala, eu falei, ô Dorival amanhã a viagem é sete e meia da noite mas aí o Bruno o Lucas arrumaram bem as malas, meio confuso lá as roupas, tudo mas nós saímos para sete e meia da noite e você veio integrar no dia seguinte, e o Dorival reuniu o elenco e disse nós vamos por coisas grandes na hora, eu vi alguns jogadores falando assim, será possível? Será possível? Aqui está o Belmonte. Então, eu estou aqui do lado, de primeiro um ser humano, um cidadão extraordinário. E depois o um grande profissional que é. Mas é um cidadão. E o São Paulo tem esse cidadão no comando. Então, eu estou aqui, Dorival, você já tomou um banho dos atletas, se senta homenageado por 22 milhões de torcedores. Uma noite histórica. E pegamos clubes, grandes elencos, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Olha que enredo maravilhoso de conquista. Então, Dorival, muito obrigado. E nós vamos por mais. Já vamos pensar no jogo do Curitiba, vamos pensar depois no Corinthians. É assim que é a vida. Mas essa história está registrada nos anais da instituição São Paulo Futebol Clube. Parabéns, Dorival.
3: Dorival, boa noite. Tudo bem? É, a gente viu uma cena muito bonita de você saindo ali do campo é, com os olhos bem marejados. E você é um cara que já ganhou tudo na sua vida praticamente, Libertadores, Terceira Copa do Brasil. E parece que teve um sentimento mais do que especial esse título. Eu queria que você comentasse a emoção que você teve, que eu não lembro de ver um Dorival tão emotivo como você demonstrou na saída do Morumbi. Foi diferente pra você hoje?
5: É, se eu falar pra vocês, é, é a mais pura verdade, tá? É de coração foi muito diferente, porque era um título que o São Paulo não tinha, era um título que seria muito importante. Eu vi uma disputa em, se não me falha a memória, em 2000, eu estava assistindo 2000? Eu estava assistindo pela TV e eu vi o São Paulo perder um título em seis ou sete minutos, praticamente tomando uma virada do Cruzeiro dentro do Mineirão. E, e eu não fazia ideia que realmente o São Paulo ainda não havia tido um uma, uma disputa de, de Copa do Brasil, a não ser depois chegando novamente aqui no clube e, e vendo todo, toda, todas as conversas a respeito né, da, daquele momento. E eu falei, puto, aquilo aquilo foi marcante para mim. Da forma como aconteceu lá atrás, eu ainda estava praticamente iniciando, era auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira na ocasião, no Etia Jundiaí. E aquilo me marcou bastante. E, e quando eu falei que seria muito importante para o São Paulo, nesse momento, depois de 20 anos, 20, 23 anos, você voltar a uma disputa de uma competição e, principalmente, com o trabalho que estava sendo desenvolvido aqui dentro, o que seria fundamental para esse momento do clube, para a diretoria, para os atletas e funcionários, além, naturalmente, e principalmente, do nosso torcedor. Então, eu acho que isso daí... É... Pode iniciar um novo momento na era, na história, na vida desse clube. Por isso que era marcante. não Volto a falar, não tinha nada a ver com relação ao Flamengo, a quem eu tenho muito respeito e consideração. Esses jogadores eram meus jogadores até sete meses atrás, oito meses atrás. Eu tenho muito carinho por cada um deles e amizade. Então, para mim, não tinha esse sentido. O sentimento foi de tentar chegar a um título, principalmente ao torcedor vivenciando esse momento que está vivenciando. Porque eu acho que pode ser um divisor de águas ao São Paulo. E, graças a Deus, tudo aconteceu. Então, a pressão desses últimos 30, 40 dias não, não foram fáceis. E tudo que nós passamos juntos é que fez com que crescêssemos ainda mais profissionalmente e valorizássemos muito essa conquista. A emoção foi nesse sentido, te garanto. Irval, tudo bem? Boa noite. Parabéns pelo título. É, queria que você comentasse um pouquinho, porque depois da partida de ida, uma vitória importante, que deu essa possibilidade de empatar em casa e ser campeão, São Paulo não fez alarde. E acredito que isso muito passa por você e pelo seu estilo. De ser muito pé no chão até o apito final, até poder
0: comemorar e se emocionar da forma que você relatou. Queria que você falasse... O que aconteceu do primeiro jogo para o segundo? Como foi essa semana para o Dorival, para a equipe? Como é que
5: você sentiu? E se fechar a casinha nesse sentido, sem fazer alarde, com muita serenidade, foi um dos ingredientes também para o título. Eu acho que tudo que o São Paulo viveu nos últimos anos, e principalmente com algumas decisões, foi um ponto muito importante para que não repetíssemos aquilo que havia acontecido. Nós nos, nos preparamos no nosso limite nos preparamos, talvez, como nunca tenha acontecido em relação à minha comissão técnica em sintonia com a diretoria com, com atletas para que nós não dessemos um passo sequer além do que era necessário nós nos preparamos muito para esse momento, para essa decisão inclusive eu senti até a equipe emocionalmente é, 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 tanto quanto carregada hoje eu acho que eles ainda trouxeram um pouco dessa obrigação para dentro de campo. E isso poderia ter sido ruim. Até o momento que nós estabilizamos o jogo, nós demoramos um pouco para que entrássemos em condição de competição. E isso, talvez, se é, é, nós tivéssemos dado uma brecha um pouquinho maior, poderia ter sido fatal. Então, eu acho que foi muito importante tudo o que aconteceu para que nós preparássemos com com toda, com toda a atenção do mundo essa, esses últimos dias. Porque seria um momento fundamental para o clube e eu acho que foi isso que aconteceu, foi o que todos viram. A entrega desses jogadores foi um fato impressionante desde o jogo lá do do Maracanã, quando, na minha cabeça e depois vendo a explanação de muitos comentaristas que afirmavam... E tinha uma certeza que o Flamengo é, é, seria feliz naquele dia. E nós conseguimos fazer um jogo de altíssimo nível. volta a falar, à frente, uma das
0: melhores equipes
5: do futebol sul-americano.
0: Dorival Júnior, a gente volta um pouquinho para o estúdio, que eu acho que vai até tarde essa, essa coletiva. E a gente tem coisas para falar aqui ainda do São Paulo e até do Flamengo. E, acho que é a primeira vez, a gente estava até conversando aqui, que o Dorival fala do jeito que fala sobre a saída do Flamengo. Foi muito elegante, muito correto. Né? Primeiro, acho que ele abre uma mágoa, é. expõe uma mágoa. Não exatamente, ele que já teve falou até ali. no
1: campo, de forma até mais delicada, fugindo, mas ele expôs uma mágoa. O que, o que tocava ele naquele início de transição? né?
0: É, que só familiares e amigos próximos sabem, né? E, e, e abriu. Ali deixou claro que realmente é. não, não, aí, não foi legal. Mas é uma
2: mágoa muito mais com avaliação que aí do é exatamente o trabalho dele no Flamengo
1: do que com o e, diretoria e alguma
0: coisa assim no Flamengo. André, e essa frase aí também é importante e que está no GCO. Que usa... Dizem que no Flamengo era arroz e feijão que qualquer um faria igual. E aí, Temo ele olhando pra... o que aconteceu gente... com o
1: treinador seguinte. Ele fala, André. É. Desqualificaram.
0: Isso, desqualificar processo, essa palavra. foi
1: trabalho feito, foi um processo de desqualificação do que foi feito.
3: É? é a gente falou sobre isso na semana passada aqui, né? Na noite do, do primeiro, primeiro jogo. jogo. Em que muita gente acha que não atrapalhando, né? Se o time é bom, tem bons jogadores, já mostrou que que conquista, como o Flamengo nos últimos anos, basta não atrapalhar. Né? Então, que o time sem técnico, no caso, né? um técnico que não atrapalha, ele já se vira sozinho, sem problema nenhum. A gente viu essa temporada aí, como foi o Flamengo. A gente viu como foi o Flamengo na decisão da Copa do Brasil, em que a distância entre a comissão técnica atual, entre o, entre o Jorge São Paulo, que não fala com jogadores na parada técnica, abandona o campo no primeiro tempo no Maracanã, por achar que o juiz já tinha apitado e depois não volta. Hoje, no apito final, desce para o vestiário, não retorna, a sua comissão técnica permanece no campo. E o treinador que abraça os jogadores do Flamengo enquanto a premiação não começa, e o Morumbi festejando, é o treinador do São Paulo, que foi o treinador desses jogadores, de muitos deles, quase todos eles, no ano passado, porque a saída do Dorival do Flamengo é uma coisa recente. Né? Muita Sim. coisa aconteceu desde então. O Flamengo perdeu todas as finais que disputou, todas, 100%. É, eu sei que o assunto é o Dorival agora, mas é. Se antes da temporada começar, no dia 1 de janeiro, alguém dissesse: Olha, eu sei o que vai acontecer com o Flamengo nesse ano, vou dar a vocês duas possibilidades. Ou o Flamengo ganhará tudo, ou perderá tudo. No que vocês apostariam?
0: Que ganharia tudo.
3: Perder tudo, como o Flamengo fez é ainda mais difícil do que ganhar tudo. É verdade. Assim, a temporada 2023 do Flamengo é uma façanha futebolística ao contrário. E todo mundo sabe quais são os responsáveis, e o que aconteceu e por quê. Embora as, as mesmas pessoas... É curioso isso. As mesmas pessoas que dizem basta não atrapalhar, joga as camisas para cima que esses jogadores resolvem, as que atrapalham. são aquelas que agora estão dizendo é um grupo mimado, é um grupo de jogadores que não, são, que não sabem ser profissionais, a culpa é deles de não se esforçarem, etc, etc, porque essas pessoas acham que o futebol é assim, que futebol e que você liderar uma equipe como a do Flamengo é uma coisa muito tranquila, muito fácil e muito simples, basta você não atrapalhar e ser um paizão, como se... A maneira como o Dorival Júnior e os seus ajudantes na sua comissão técnica trabalham em times de futebol, seja essa. Ah, o arroz com feijão. Essa expressão que ele mencionou agora há pouco na coletiva e que o magoou, e ele foi muito elegante na entrevista agora há pouco, porque ele é uma pessoa elegante, assim como nós dissemos na semana passada, se o Dorival fosse um cara preocupado com a vida dos outros, essa semana seria uma coisa assim, um nível de prazer, Sabe Imagina o, coletivo. coletiva hoje. Sabe o prazer imediato? Ele estaria nas nuvens. Ele está, mas pelas razões certas. Por ter levado o São Paulo a essa conquista, por ter, se, por ter se preparado, por ter trabalhado, por ter desenvolvido jogadores, por, por ter dado sequência coletivamente ao trabalho da, da comissão técnica anterior, que claramente chegou num ponto que não evoluía mais. Então ele é essa pessoa elegante que cuida primeiro da, da sua vida. Eu é, é, ouvi de pessoas muito próximas dele, não falei diretamente com ele logo depois da saída do Flamengo, porque ele estava, de fato, muito chateado. Ele entendia as explicações dadas, não concordava com as explicações, porque achava que o trabalho tinha dado mostras suficientes de que deveria continuar, e deveria mesmo. Assim, eu falei aqui nesse programa e em outros, que quem cobra... Pode parecer que eu estou sendo um contra, contraditório agora, mas eu vou explicar... Quem cobra separação de resultado e desempenho na análise tem obrigação de, no momento em que uma diretoria diz os títulos não bastam, queremos jogar de uma determinada forma, você tem obrigação de... Aí, aí existe um argumento. Sim. Esse argumento é tão belo quanto controverso e quando ele parte de uma diretoria que claramente não entende de futebol, que é a diretoria do Flamengo, você tem que suspeitar. Opa, espera aí, esses caras estão dizendo isso? Os caras que acertaram... é uma a diretoria do Flamengo escolhe treinadores como num cassino. Acertou no Jorge Jesus. Errou desde então. Conseguiu ganhar alguma coisa com o Rogério Ceni, Conseguiu ganhar outras coisas com o Dorival Júnior. O Dorival foi chamado para salvar. Ele não foi um treinador, olha, esse é o cara para comandar o
0: nosso Exato.
3: time. Exato. Né? Então a diretoria do Flamengo é isso. Mas o argumento nós estamos felizes com a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, mas achamos que esse grupo pode mais, é um argumento que precisa ser compreendido. Quem cobra esse tipo de é, leitura na análise, que é uma leitura oposta a ganhou, é ótimo, perdeu, é um lixo, que é o que prevalece, tem que entender aquilo que a diretoria do Flamengo alegou para trocar a comissão técnica. Sim. O problema é que isso se revelou um equívoco,
0: Sim. um erro. O Eugênio queria falar, eu até te interrompi antes do Dorival você...
4: Hum, tem que voltar aqui no tempo Já voltou no tempo, você então não tem problema, eu pode seguir. Eu falei
2: sobre é, insanidade, emoções, um jeito positivo no futebol ah, isso, e você isso. emendar nisso.
4: É, é por isso, porque o futebol é, é um esporte, é uma manifestação popular que permite um milhão de pontos de vista. Cada um consome aquilo de forma muito particular. E rebate aquilo para a sociedade de acordo com, a, com as suas percepções. Então tem uns que são muito sanguíneos. Né? E eu digo torcedores, e isso em, em, embarca também abarca também toda a comunidade do futebol que cerca incluindo os jornalistas citados aí várias vezes. Né? Porque há um, é Há sempre uma preocupação em dar respostas. Né? Eu ouvi comentaristas dizendo. Eu ouvi, e muitos se as... movem por isso. É, parece que não se move por ganhar o título, mas por dar respostas à da A, B, ou C. Mas ah, entendo que a gente tem interesse em dar respostas porque se fala muita coisa também é, com desconhecimento do que acontece de fato internamente. E, e muitas vezes sem procurar né, entender o que está acontecendo. Porque de fora você pode entender mais ou menos o que está acontecendo. Quais são os caminhos, fazendo as leituras corretas. Mas muitas vezes se quer causar impacto, né? Você quer ganhar manchete, quer ganhar cliques, quer bater na mesa, gritar, falar alto, porque eu sei, porque eu faço... Pouca gente interessada, às vezes, com a consequência daquilo no trabalho do dia a dia, mas com o próprio. É. E, e o torcedor é o torcedor é isso. Ele vê um jogador errando o chute e ele acha que aquele jogador não presta. Mas ele, poucas vezes, é, tem é, a capacidade de baixar um pouquinho a bola, né? tirar aquele nervosismo da hora do jogo, procurar entender o que acontece. É, e, às vezes, acaba pegando no pé de jogadores sem entender. Esse time do São Paulo era muito criticado com o Rogério, e eu, eu ficava assim, nossa, mas estão criticando o time porque alguns achavam que o time não se esforçava em campo. Coisa que o time mais fazia, sobre o comando do Rogério, era correr. Sim. O time corria uma barbaridade, Sim. uma intensidade, uma velocidade. De tempo, só que corria errado. Só que era afobado, era excessivamente objetivo. Uma das coisas que o Dorival traz, é, acho que é os dois pontos principais do Dorival, claro, que é o trabalho do dia a dia, que é um trabalho de formiguinha, nos treinos e fora dos treinos, para conversar com os jogadores. Mas o que ele faz, de mais importante, deixa os jogadores respirarem, ameniza o ambiente, tira essa pressão e então,
2: eu, eu, eu Desculpe, a gente completa.
4: E aí, dentro do campo é, calma, não precisa resolver tudo de uma vez? Vamos trabalhar essa bola? Vamos trazer aqui atrás, vamos gerar de um lado para o outro. Nem sempre se resolve só indo direto para o gol o tempo inteiro. É, o, o, o São o, Paulo passou a trabalhar melhor agora. O
2: Dorival não, não descartou as coisas que o Rogério fazia. Não, ele pegou ele uma agregou base. Trabalha Rogério... a
4: partir de uma base iniciada, mas ele aperfeiçoou, ele dá o toque deles. Porque o Rogério é que... um
2: jogo muito pelo lado, ah. de intensidade, um jogo frenético, que dependia muito do comportamento dos jogadores. Eu concordo com você. Com o Dorival, o São Paulo passou a trabalhar também... Por dentro, e muito mais. O que ajuda, por exemplo, o Luciano a associar com o Caleri, depois veio o Lucas, o São Paulo ganha um jogo de construção por dentro, faz o Gabriel Neves crescer. Eu,
4: Caleri, eu, eu, na época eu falava, o Birner, que o São Paulo tendo o Caleri no time não, usa, não o usava como um pivô. É, porque Ele eu... era simplesmente um finalizador, porque isso, a jogada isso, nunca isso, passava por um, isso, uma parede dele. Isso. E com o Dorival isso começou a acontecer, começou a ter mais mobilidade, movimentação dos jogadores, chega um pouquinho e mais. e Aí tem dentro. uma coisa
2: pessoal do técnico. O Rogério é um cara extremamente competitivo, que desde o tempo de jogador era o primeiro a chegar no treino, o último a é ir embora. É um cara que é obstinado por ganhar. E Sim. às vezes. Isso tem muito mérito. Não, e às vezes leva isso num nível além do que algumas pessoas Sim. profissionalmente suportam você fala do os ambiente. jogadores. Você isso fala refletia no ambiente. no ambiente. Se você perguntar ao pessoal da análise de desempenho, por exemplo, o pessoal adora o Rogério adora. Você perguntar para os jogadores, alguns vão achar provavelmente que Rogério se cedia na, na, na hora do jeito de se manifestar. O Dorival, isso é natural, um pouco pela personalidade, segundo pela rodagem.
4: É isso. Eu ia falar. Sabe qual é a diferença? A grande diferença nesse caso, a cor dos cabelos. A idade, quando você <risos> sabe usá-la, ela traz é benefícios. gente que não sabe usar. É o embora Brown tenha perdido muitos cabelos, mas o que tem ainda é, 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 é um cabelo escuro ainda. Porque o Dorival, o Dorival tem cabelos brancos. Isso muda, isso faz diferença. No caso dele, quando você sabe usar, né? Claro. Isso. Né? Quando você conhece o que está fazendo. você quer usar. É porque o Rogério, eu não, acho que ainda tem usar. um grande futuro. Tem gente que sabe. Eu isso. acho que o Rogério vai ser Depende. um excelente treinador não, não creio, e está na construção Estamos para isso. Só que ele ainda não estava pronto para trazer o que o time estava precisando naquele momento. E o Dorival soube trazer. É
2: e, ta e talvez, é, sem a passagem com o Rogério... Sem o ambiente mais tenso do que os jogadores gostariam com o Rogério, talvez os jogadores não tivessem assimilado tão rapidamente o que aconteceu com o Dorival, porque tem o impacto. É coisa muito do ser humano. Fome, prazer de comer. Cansaço, prazer de descansar. No ambiente tenso, quando chega o Dorival e torna o ambiente leve, isso só é possível porque o ambiente era tenso antes. E assim funcionam as construções humanas. E, 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 e eu sei que isso é um assunto que as pessoas não gostam muito de discutir no futebol, mas... É... Eu não consigo, eu, eu, o São Paulo não teria sido campeão da Copa do Brasil com o Rogério, é a minha opinião. Não teria sido campeão também, acho, acho se tivesse o Dorival desde o começo. Apesar de achar o Dorival um técnico mais completo, mais pleno em todos os sentidos, não estou falando só de, do conhecimento do jogo, que o Rogério, falando de como lidar com o, 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 o Dorival, talvez por ter demorado muito para vencer os torneios grandes, é, em sequência, e por não ter o reconhecimento que merecia muito antes... Porque eu conversei com o Dorival, isso muito tempo atrás... Ele fala eu uso os laterais por dentro... Quando se faz na Europa, ninguém fala, ninguém fala... Os laterais como meia, do amplitude com jogadores de frente... De ataque... E o Dorival apanhava... E ele tinha razão... Porque as críticas eram injustas... Porque às vezes ele perdia jogos ou campeonatos... Não porque o time, taticamente, não está bem preparado... Porque o outro time, o Osso foi melhor... Ou teve mais sorte, ou tinha jogadores melhores, e é normal. Se o Flamengo tivesse vencido hoje, alguém ia dizer que taticamente o Flamengo não um tinha mais bem preparado que o São Paulo, seja na questão anímica, seja na questão tática, seja na questão física, ninguém ia poder falar isso do São Paulo. Como alguém diria, mas não podia falar. Então, talvez o tempo que o Dorival demorou para ser um treinador que hoje ninguém discute com o vencedor tenha motivado por mais tempo. Talvez se o Luxemburgo não tivesse vencido os, os, os campeonatos como ganhou antigamente, não tivesse chegado no tamanho que chegou, talvez tivesse necessidade de acrescentar coisas. Nós, talvez, pessoas, é, não somos, tudo... somos, somos complexos.
4: Talvez a gente nunca estivesse reconhecendo, a gente que eu digo a comunidade do futebol, o valor do Dorival se não, tiver, não tivesse acontecido o que aconteceu este ano. Sim. A demissão são, são bem, dele bem rápido.
3: e tudo o que aconteceu depois
1: disso. Só uma coisa bem rápido. Fala só assim, para passar para
3: o Flamengo aqui. Eu tenho eu tenho curiosidade para para ver e nós vamos poder acompanhar isso a partir de agora. Se vai mudar é, o ambiente interno do São Paulo, o relacionamento de fora para dentro também com essa movimentação da torcida que vem crescendo em campeonatos brasileiros em que o clube correu risco de ficar na parte de baixo da tabela e o torcedor mudou um pouco o seu perfil, passou a primeiro pensar em ajudar e, e, e com a presença incrível no Morumbi e depois cobrar, porque o título estadual não tirou uma coisa que era muito clara, que como é difícil jogar no São Paulo como os erros são amplificados, Sim. como os jogadores têm menos coragem, como os jogadores Mas se sentem de... pressionados. Então, assim, é por isso que o título estadual, do ponto de vista esportivo, tem um valor pequeno. A minha impressão é que, a partir de agora, jogar no São Paulo vai ser mais prazeroso, porque essa seca terminou... E esse é um dos significados do troféu conquistado hoje. O peso hoje.
2: que se fala no estadual, Des agora, agora que acaba.
3: É desses, desses jogadores e dessa comissão técnica. Então, não é só a primeira Copa do Brasil que o São Paulo ganha, não é só né, a, a lista de troféus completa, não é, o, não é apenas o fim do jejum. Sim. É o que significa, a partir de agora, jogar no São Paulo. O que pode levar a continuidade
0: desse, é. desse momento de conquista. Você falou de treinador de cabelos brancos, você falou de treinador hum. que o cabelo ainda não está branco, vamos falar de um treinador carequinha, vamos lá? Hum. <risos> e esse agora, como é que fica? Porque ah. durante todas as semanas, você fala, olha, 2024 ele não vai ficar. É Esse não fica. né? Aí, é. É, aí já começa a história, mas e aí? Agora vai trocar para já pensar no ano que vem, já projetar outro ano? O Flamengo ainda tem que conseguir hum. a vaga para a Libertadores. Nesse momento... Nesse momento o flamengo está fora da então, zona de classificação para a libertadores e, e, vai, e
2: vai lembrar Pedro, que agora a zona de classificação da libertadores ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos anos ela vai ser ela vai diminuir um pouquinho porque o são paulo não estará nos, nas primeiras colocações é final do brasileiro talvez então não, talvez não vai diminuir é. se aquele
4: cresça no campeonato brasileiro é,
2: provavelmente não estará é. É. provavelmente não estará e de certeza da, se o inter apareceu. estará o inter é o um candidato na libertadores é. se o inter ganha a libertadores só nem o palmeiras provavelmente estarão sim. mas o inter Dificilmente estará, então talvez fique menor ainda a zona de classificação da Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente não sabe se vai ter um brasileiro campeão da Sul-Americana. Se for o Corinthians, talvez não não será, não será estará lá em cima. Fortaleza talvez, mas a gente não sabe. Ou seja, enfim haverá menos per... vagas é. nos pontos corridos do que aquela loucura de vagas que a gente viu nos últimos anos para a Libertadores de América. É o 16,
1: né? Aí sobre, sobre Flamengo e São Paulo, é o que o André falou, ele não estará em 2024. E eu também acho que é, é reduzir demais o entendimento do que é o Flamengo hoje é o trabalho ruim de São Paulo. O trabalho de São Paulo ele não engrenou, o trabalho de São Paulo não deu liga, o São Paulo não se adaptou. Quem contratou não topou conversar ou dialogar sobre o que ele queria. Ele fala que precisava de tempo, o tempo não chegou. Ele até semana passada estava falando que o seu trabalho não tinha aderência, não tinha encaixe, o encaixe que ele imagina não estava em campo. O, o trabalho de São Paulo é ruim? Acho que é, é unânime, é muito fácil falar agora também. Agora, é um Flamengo que não é campeão, ponto um, pelo São Paulo, pelo trabalho de São Paulo, pelo trabalho do Dorival, mas o jogo de hoje é muito do que foi o Flamengo no ano. É quando precisa mostrar algo mais organizado, segundo tempo. Segundo tempo, São Paulo fechado, tempo passando, uma final. Não tem, termina o jogo ali com Luiz Araújo, Gabriel, Everton Ribeiro, Bruno. E, e assim, quem está acostumado ao time fora de posição, uma linha de cinco ali ofensiva que... Poucas ou raríssimas, nenhuma vez talvez esteja em campo com 20, 30 minutos. O Flamengo não sabe o que fazer com a bola, esse é um Flamengo desorganizado. Ah, mas o primeiro tempo foi bom. Foi bom porque você tem o Gerson por um lado e aí você tem muito da qualidade do Gerson. Você tem o um Bruno finalizando, muito pela presença do Bruno. O Pulgar, que já é um bom jogador algum tempo quando pisa, quando chega. Então, são situações ali pontuais. É muito pouca coisa coordenada, você vê muito pouco de trabalho. Então, esse é o Flamengo. Para o Flamengo conseguir algo diferente da perda do título, tinha que ser um Flamengo que não existiu em 2023. O futebol permite isso. O futebol tem essa coisa que não é exatamente uma ciência exata e por isso que é apaixonante. Por isso que o torcedor de São Paulo, com vantagem que o Morumbi lotado, não tinha certeza, estava apreensivo. Por isso que o torcedor do Flamengo que sente que não tem trabalho, acreditava que a coisa poderia mudar. Só que é muito pouco. É, eu conversava também com pessoas e, e do Flamengo ligado ao elenco e tudo que se ouvia era todo mundo sabe que nada deu certo esse ano. Mas vamos tentar no domingo. Vamos com vontade para o domingo. É, é a chance que tem. É, é o que resta. Isso é muito, não muito, salvaria, muito, mano, muito, né? muito, muito pouco. Isso pois é muito pouco. Não isso, não é. É, isso, é, isso é reduzir o Flamengo. Isso, isso é, é reduzir de, o Flamengo. Isso é coisa de clube que não tem nada. Né? Exato. Nada. Só aí, aí vamos vo voltar à situação mais óbvia. A partir de amanhã, São Paulo não deu certo. Pega o boné, um abraço. E aí? O que além disso? O que disso? Porque antes de São Paulo já não dava certo.
0: Antes sim, da virada do sim. ano,
1: pelo que se desenha, já não dava certo. O São Paulo é escolhido... São Paulo é escolhido? Não. São Paulo é demitido. Na esteira da perda do título da Copa do Brasil, Pô, rapaz, tem um português lá no Corinthians que travou dois jogos contra a gente. Sim. Foi, assim Vitor... foi assim que o Vitor Pereira foi escolhido.
4: É, Dorival, Olha. Cara.
1: O... Não. A demissão do Dorival. Ele é deixou o São Paulo. Assim. Ah, desculpa. Ah, um ato falha. Foi assim. Tem um cara lá que travou dois jogos contra a gente. Se o Fagner bate aquele pênalti ali, a gente não sabe o que poderia ser. Estão dizendo que a gente não joga tanta bola dizendo que o time cai, troca. Então assim, não foi que começou a dar errado quando o São Paulo chegou. Traz o Paulo Souza, é, é meio repetitivo, mas esse é o Flamengo dos últimos hum. tempos. Traz o Paulo Souza porque ele vai ter a carta branca. Aí não dá tempo, não, não quer dá, acompanhar. Não o discurso branca. do desempenho para demitir o Dorival não é o discurso para começar a fritar o Paulo no campeonato carioca, para começar a fritar o Vitor quando perde aquela sequência de semifinal de Mundial, Supercopa. Recopa. Então, esse Flamengo, ele vai continuar. A má notícia para o torcedor do Flamengo é que esse Flamengo vai continuar. Eu tenho muito pouca crença que isso vai mudar. Eu tenho muito pouca crença que o único departamento que não é profissional vai ser no próximo ano. É um ano eleitoral, o um ano eleitoral no Flamengo é pesado. O Landim, assim como ele banca de maneira firme, o São Paulo, ele banca de maneira firme, que o Braz vai com ele até o final do mandato, que é final do ano que vem só... Tem os senadores, os líderes, os grandes queria craques. Queria
4: ficar um ano e não conseguiu, né? Que,
1: exato. voto <risos> importante. Que os craques estarão ali. Então, é, eu não vou reduzir só ao carequinho. O trabalho dele é ruim. Isso a gente já sabia na semana passada, quando ele escala o time contra o Atlético antes de São Paulo. É porque eu tentei colocar três caras que fazem muitos gols. Aí não tinha meio de campo. Aí pro primeiro jogo contra a final, eu deixei de ser meio de campo. Hoje ele faz o que eu acho que a maioria então, faria. O, o Paulo, Corrige, pelo menos igual ao o, meio o de Paulo, campo, pressiona. Era o mínimo, era o
2: básico.
1: Era o mínimo, era o básico. que Pedro? Assim, então é muito pouca disposição, desculpa, para debater esse, essa coisa de digerir quem chega. Porque o sistema continua lá. Eu, eu, o Flamengo
4: eu, é um time é, é, administrado no seu futebol, não nas finanças, no sim. futebol, de forma amadora. Sim. Né? Acho que está muito claro isso para todo mundo. É, o que acontece? O desempenho do time depende do treinador do momento. Quando o treinador acerta o trabalho dele, e esse trabalho não pode ser só de campo, tem que ser extra campo também... Que não deveria time... ser só do treinador? O, engrena... o time engrena. Eu acho que aí é a grande... Uhum. a grande lacuna. O Jorge Jesus, quando chegou, trouxe uma mega comissão técnica dele e eles tomaram conta do Departamento de Futebol do Flamengo. O que foi feito ali foi o trabalho daquela comissão técnica, liderada Isso. pelo Jorge Jesus. Isso. É... O ano passado, o Dorival, trouxe a equipe dele e ele organizou vestiário, ele estabeleceu um projeto de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro, focar com o time principal nas Copas, que eu imagino muito que a montagem do elenco desse ano tenha sido pensada. A partir disso, opa, precisamos, como ganhamos Libertadores e Copa do Brasil e não ganhamos o Brasileiro... Precisamos contratar mais ainda para que tenhamos um time capaz de ganhar também o brasileiro. Uma vez que vamos, é, na minha cabeça, né? Manter isso paralelo. O São Paulo em Momento nenhum fez isso. Sim. São Paulo jogou, ah, trocou 39 escalações diferentes. Mas ele tinha sempre a mesma base. Ele trocava um, dois jogadores, porque é o que ele entendia naquele momento para aquele jogo. Não, não exatamente poupar. Poupou eventualmente aqui e ali. É, ele não estabeleceu um trabalho paralelo para os dois campeonatos, coisa que o Dorival fez ano passado e que foi um dos motivos dele ter um grande ambiente. Todo mundo jogava. O treinador tem 11 amigos no, no time e todos os outros são inimigos. Os amigos são os titulares. Os reservas são todos inimigos. Ninguém gosta do treinador porque todo mundo quer jogar. Então, quando você dá a oportunidade a todo mundo de jogar, todo mundo fica feliz, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou na Copa do Brasil. Mas isso tudo é uma coisa do treinador. E ficou muito óbvio esse ano que é uma coisa do treinador... Porque o Dorival foi embora e o clube não manteve.
0: Exatamente.
4: O clube não manteve o pensamento, o planejamento, aquela estrutura. Então depende. E o grande problema do Sampaoli é que ele é simplesmente um técnico de campo. Ele não quer saber. Ele cansou de falar. Não, quero saber. Fora das quatro linhas não é problema meu. E fora das quatro linhas, o técnico não cuidando no Flamengo, é ninguém cuida. É isso. Essa é a questão. Então, no um ano que vem provavelmente vai mudar o treinador, embora não mude diretoria. Ao que parece. Né? No futebol as coisas mudam, mas pelo que se diz aí vai continuar a diretoria. Se o Flamengo achar um técnico que consiga abraçar o departamento de futebol do Flamengo e ser ele o cara que vai estabelecer planejamento, que vai determinar jogadores, que vai organizar aquilo, é, fazer o vestiário funcionar dentro do campo, ter boas ideias a coisa pode dar resultado como deu em anos anteriores. Muito
1: importante Sim. o que ele vai fazer de gestão, certo? Sim. Ah, mas aí vai a incoerência com o que o André Tem que cita. ser o gestor. Aí vai mudar de novo o que você falou no final de 2022. É, eu... Porque não bastava ser o Dorival o Paizão. Tem que ter um cara que eu... joga mais refinado. Então, por quê?
4: Ah, no final das contas, quem toma não, faz não sabe... Não faz sentido eu... como Não sabe o como... como lidar com aquilo. Por isso que eu tenho falado, e acho que não só eu, todo mundo sabe disso, né? É preciso ter uma gestão
2: profissional no futebol do Flamengo. É, é, eu, eu acho que esse elenco do Flamengo, ele... Pode ganhar tudo na próxima temporada, porém, eu acho que o clube precisa retomar o controle. E eu não estou falando o que os jogadores fazem de propósito, mas o controle, poder sobre o seu elenco de uma maneira um pouco maior é do que tem hoje. É consequência. Eu acho que o Flamengo precisa reformular o elenco. E, para minha grande questão é que eu não sei se as pessoas que hoje mandam no futebol são as mais capazes para isso. Por isso, a reformulação talvez precisasse ser mais ampla, mas aí você entra na questão associativa, clube, política interna e outras coisas que, no final das contas, são o grande problema do futebol brasileiro há muito tempo.
0: A gente tem... Temos imagens aí, né? Roger, nosso Roger Guedes aqui, o nosso, nosso editor-chefe. Muros já... da Gávea é... Pichado já, elenco ah, aí... safado, fora Gabigol, aí... tem fora Brás, não, fora o Gabigol não é o incompetente do e Chego tal. Eu
2: não estou falando nem que ele tenha que ficar. Eu só acho que se você tira o Gabigol... E deixa os outros jogadores, nada muda. Só perde um é... jogador que faz diferença e que. que muda é a cabeça da direção. E que é o jogador mais histórico, o maior jogador dessa geração. Coisa... Autor de gol em todas as tensões.
1: Inclusive, de jogo Inclusive, o é mandar embora o Gabigol é mais uma daquelas decisões, como o manda. De você não entender o problema maior. É decidir Exatamente. com o fígado. É, não, é, é, sempre, é sempre a busca por uma cabeça a ser servida o na bandeja. Herói e o vilão? Não, tem, Alguém tem quem, dúvida da capacidade
4: do, do Gabigol? Ah, não, não. Ah, não está rendendo. Ok, chama um profissional, vamos entender por que, que não está rendendo? É. Quais são os pontos? O Pedro não, também não está tá rendendo. rendendo. Eu vou jogar fora um profissional do nível como o Gabigol. Ah, porque alguns acham que ele não se esforça. Mas quem chama
1: para esse papo, Eugênio? Ninguém! Esse é o ponto. Não há diálogo. Você conseguiu. Eu só discordo da boa entrevista do Gabriel na beira do campo. Quando ele fala, a gente plantou muito pouco e não colheu e não nada. Colheu eu acho nada. Que plantou muito, plantou mal, plantou errado e vai colher coisa ruim. Colheu assim. tempestade, é isso então, aí. Então, assim, é, a única coisa que eu, que eu fico imaginando, se plantou um ambiente onde, na semana da final, o CT é utilizado para o vice-presidente explicar porque que não foi a votação na Câmara, porque que mordeu o virete, se plantou um ambiente onde o centroavante, principal, decisivo, histórico, primeira prateleira dos ídolos, Gabriel não fala com o de futebol. Se plantou um ambiente onde os jogadores não têm diálogo com o treinador. E esse ambiente foi sendo alimentado, que agora o que parecia ser algo de uma conversa para reformular, você não sabe quem toca. Aí tem que ouvir o São Paulo falar na entrevista, não, o presidente Landini foi muito ao CT, ele queria saber de mim como é que estava o trabalho. Desculpa, o presidente não tem que ir é ao CT no modelo profissional, saber do treinador como é que está o dia a dia em campo. Sim. Porque antes do presidente tem o vice-presidente de futebol, que reporta ele, a partir de um, de um resumo dos executivos, do diretor, do supervisor, do Mas ali você não sabe o que, que as pessoas fazem. Então é isso, o São Paulo fala com o presidente? As pessoas aqui não falam com o São Paulo, Aliás, os jogadores essa... não respeitam, os jogadores não parte não respeita mais o Braz, parte tem na bronca com o Landim porque foi lá falou que o São Paulo não falou com ninguém. O Flamengo é um circo. Essa foi a pergunta é
3: feita pelo Gabriel ao Braz naquela discussão. Que é inf... E você assim, faz o que aqui? Você faz o que aqui? Depois que o Brás, numa frase que passa diante do ambiente do que é o Flamengo e do que foi a temporada, é uma frase que passa, mas não poderia passar. A frase é, você está reclamando do quê? Quer gramado bom? Vá para a Premier League. É uma,
1: uma
0: correção. Um executivo de um futebol.
1: Urgente,
0: Falou isso esse ano. Exatamente. Pode suvar, pode suvar. Re Recentemente, de é, um O circo isso.
1: não. O circo ele é muito bem estruturado para fazer um espetáculo. É só uma bagunça do Flamengo. <risos>
0: Muito bem, Fã de Esportes, ponto final no nosso Linha de Passa, a gente segue com o Sport Center, mais dessa conquista aí do São Paulo, conquista inédita da Copa do Brasil, fim do jejum, e amanhã o Linha de Passe volta às 10 da noite. Valeu, André, obrigado, Eugênio, um abraço, valeu, você, Birner, né? obrigado, valeu. Pedrão, a gente se encontra amanhã no F90, você está amanhã, né? Saúde, Birner, parece que. Saúde e paz, paz a todos, parabéns aos São Paulinos e São Paulinas pela
2: conquista.
1: O professor Calçado estava aí hoje, um abraço é.
2: a ele. eu vou fazer isso pessoalmente quando eu amanhã.
1: Não tá... Tchau, até amanhã. Tá legal o clima ali não, hein? <risos>